Церковь Слово Истинный город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Отличительные черты истинного христианства. Через пением уже неоднократно провозгласили о том, что Христос является нашей наивысшей ценностью. Он является тем, что является сердцевиной всего христианства. Он не только является тем, кто разделяет наше время, историю для Рождества Христова, историю после Рождества Христова. Он является тот, кто действительно разделяет истинную жизнь от ложной жизни. На протяжении всей истории христианство оно всегда делилось на две категории. Это истинное христианство и номинальное христианство. Писание раскрывает, что принадлежность к Божьей Церкви она никогда не гарантировала принадлежность к Божьей семье. Внутри Божьего народа всегда были, есть и будут те, кто только называется христианином, но таким не является. Это не является чем-то странным или каким-то особым явлением. Христос говорил об этом, и очень ярко Он об этом раскрыл через притчи о жатве. Матфея 13 глава, 24 стихе сказано, другую, предложил, другую притчу предложил Он им, говоря, «Царство небесно подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Когда же люди спали, пришел враг, его посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда зашла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же раба, рабы домовладыки, сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем и выберем их?» Но он сказал, «Нет». Чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, а во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы, свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Заметьте, эта реальность, она всегда сопровождала историю церкви. Христос раскрывает о том, что Он есть Тот, Кто посеял семя свое, но между ними были посеяны плевелы. И притча раскрывается, ангелы предлагают Христу убрать эти плевелы из среды Божьего народа, но заметьте, Христос сказал, оставьте их до жатвы. И вы знаете, сегодня эти слова сбываются. Сегодня плевел или сыны дьявола, они оставлены в Божьем народе до жатвы. Там, где Божьи дети, среди них всегда были и будут те, кто ими только называется. Это плевелы среди пшеницы, это сыны лукавого среди Божьих детей. Это реальность останется до самого дня пришествия Иисуса Христа Среди Божьих детей будут дети лукавого. Апостол Иоанн говорил о них в первой церкви. Они вышли от нас, но не были наши, ибо, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. 
Заметьте, Иоанн раскрывает верующим людям, что среди нас есть те люди, которые не являются наши. И уже есть час свидетельств, когда мы видим, что люди со временем оставляют христианство или составляют веру в Бога, или оставляют следование за Христом, как наивысшим сокровищем. Иоанн говорит, это как раз показывает то, что те, кто среди нас, не все являются нашими. Есть опасность, что среди спасенных могут называться те, кто ими не является. Дело в том, что многие люди пойдут по следам христианства по ложным причинам. Одни пойдут по следам христианства, потому что они были воспитаны в христианском духе. Они эту веру родители приняли с детства, они привыкли в ней жить, и это становится просто частью их жизни и их мировоззрения. Другие последуют путем христианства, потому что для них христианство станет средством приобретения более ценного. То ли оно даст свободу в жизни, то ли оно решит какие-то проблемы жизни или еще что-то. Третьи станут христианами, потому что, соприкоснувшись с Евангелием, они испугаются страданий и ужаса ада. Именно поэтому их не Христос привлечет, а будущность или свобода от, страшного, от страшной будущности. Именно поэтому они готовы ограничить себя чем-то в этой жизни, чтобы не наследовать страдания ада и так далее. Возникает вопрос, кто наш, а кто только им называется? Кто является христианином, а кто просто заболел христианством? К сожалению, сегодня бытует мнение, что если человек не против Христа, он иногда молится, ходит в церковь, то он уже спасенный. Знаете, подобное мнение было у евреев первого века. Они считали, что все евреи, кроме мытарей и грешников, которые ведут крайне моральную жизнь, наследуют спасение. Все те, кто входит в синагогу, слышал Божье Слово, Божий Закон, и так как-то пытается его соблюдать в своей жизни, он наследует спасение. Но они столкнулись со словами Христа, которые как молот разбивали их ложное представление. Вы знаете, об истинности христианства или об истинности Божьих детей Христос неоднократно проповедовал. Это была часто, эта тема была часто темой Его проповеди. Он постоянно пытался раскрыть разницу или сущность истинного Божьего наследника. В один из тех дней один человек, слушая проповедь Иисуса Христа и размышляя над Его словами, он воскликнул. Лука передает этот момент. Некто сказал, «Господи, неужели мало спасающихся?» Обратите внимание, это говорит иудей, который верил, что все, кто посещает синагоги и кто свободен от блуда, они имеют спасение. Но, слушая слова Христа, он не мог понять, его вопрос возникал, неужели мало спасающихся? Христос отвечает им. Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, 
многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встает и затвор... встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы?» Тогда станете говорить, «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты!» Но он скажет, «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня все делающие неправды». Эти слова Христа обращены к тем, кто имеет ложную самоуверенность. Он раскрывает, что настанет время, когда определенная категория людей, самоуверенных людей, которые были уверены, что они спасены, они будут упорно стучать двери Царства Небесное, потому что будут уверены, что их туда пустили по какой-то ошибке. Их не пустили туда по какой-то ошибке. Они будут заявлять, что были знакомы со Христом, потому что они находились людьми, которые слушали слова Христа и которые говорили о Христе. Но заметьте, здесь Христос несколько раз указывает, что в тот день, в день суда они познают, они вкусят, что Христос никогда с ними не встречался у честных врат. И заметьте, вопрос звучит, неужели мало спасающихся. И Христос говорит, многие поищут войти, но не войдут. И ответ Христа звучит положительно. Действительно, это так. Христос говорит, что немало, мало точнее людей найдут эти врата и войдут через них. Джон Папер, рассуждая об этом, он писал, «Я ощущаю особое бремя за миллионы номинальных христиан, которые не рождены свыше. Они верят, что Бог их любит, однако движутся прямиком в ад». Это бремя часто наполняет мое сердце. Смотря на учение Христа и на жизнь многих христиан, сердце наполняется тревогой. Это ужасно. Можно сидеть в зале, слушать хорошие проповеди. Можно петь на сцене. Можно даже проповедовать за кафедрой, так и никогда не встретившись со Христом. Кто-то сказал, что даже со скамейки в церкви, библейской церкви, есть прямая дорога, ведущая в ад. Кто читал книгу «Путешествие пилигрима», Джона Буньяна, то вы вот помните самые последние слова, которыми заканчивается его книга. В этой книге он просто писал путь христианина от погибели в вечный град. И заканчивая свою книгу, он делает очень важный итог. Послушайте на эти слова. Он говорит, тогда я понял что в ад ведет дорога не только из города гибель. В ад можно попасть, уже будучи у врат, в небесный град. Уже можно подойти к тесным вратам. И оттуда есть прямая дорога, которая ведет ад, и многие будут поражены. 
Смотря на все это, возникает вопрос, чем истинное христианство отличается от номинального. Этот вопрос волновал многих божьих детей. Подходя к завершению своего послания, апостол Павел пишет к Тимофею и раскрывает ему несколько важных направляющих, которые помогут ему отличать истинных последователей Христа от тех, кто просто заболел христианством. Перед тем, как раскрыть сердцевину христианства, апостол Павел он раскрывает патологию ложного христианства. Он говорит, кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению благочестия, тот горд ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрением, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавое подозрение, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Изучая эти стихи, мы обратили внимание на пять симптомов ложного христианства. Во-первых, апостол Павел предлагает посмотреть на их богословие, в котором нет главного – это отвержение себя и взятие креста. Они последовали за Христом, не отвергая себя и не умершляя себе, не ушляя себя на кресте. Во-вторых, он предлагает коснуться их характера, который пропитан гордостью. Этим людям не свойственно смирение, они самоуверены в себе, поэтому они предлагают свой путь следования за Христом. Третьих апостол Павел предлагает посмотреть на их влияние. Там, где они находятся, они везде производят зависть, распри, злоречие, злые подозрения и пустые споры. Более того, он раскрывает, что такие, как они, такие и их друзья. Они сами горды и слепы, Им неюто находиться с Божьими детьми, потому что у них разные ценности. И во всем этом он теперь подходит к ключевой точке. Точке, которая отличает истинное христианство от ложного, это раскрывая их мотивацию. Они стали верующими людьми, потому что в христианстве нашли источник, который удовлетворил бы их плотские желания. Именно в этом ключевая проблема истинное христианство отличается от ложного именно отношением к благочестию. Посмотрите, апостол Павел пишет, который думает, будто благочестие служит для прибытка, удаляясь от таковых, это выражение отсутствует. Первых он в манускриптах, и дальше шестой стих говорит великое приобретение. «Быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него, имея пропитание, одежду, будем довольны тем». Во многих переводах шестой стих начинается сопоставительно частицы «но» или «однако же». В английской Библии стоит «but». Он говорит, они думают, что благочестие служит для прибытка «однако же». Благочестие с довольством является великим приобретением. И дальше он делает определенный, очень важный вывод, откуда это исходит. В этих словах апостол Павел, раскрыв патологию ложного христианства, он раскрывает благочестие или ценность, или истинную ценность благочестия для Божьих детей. Изучайте стихи, я хочу отметить пять отличительных черт, которые отличают истинное христианство от номинального. 
Пять отличительных черт, которые связаны с благочестием. И апостол Павел раскрывает, что именно благочестие, она разделяет людей, на имеющих и не имеющих, на людей истинных и ложных. Сегодня люди предлагают множество различных путей. Одни говорят о том, что или человек именно духовный дар, или, как говорили на языках, он разделяет людей на две категории. Другие говорят, что водное крещение, третьи указывают на наличие определенных побед и так далее. Апостол Павел раскрывает именно благочестие, она разделяет людей на две категории – истинных и номинальных, то есть ложных. И сегодня я хотел бы вместе с вами, смотря на эти слова, выделить пять отличительных черт истинного христианства. Перед тем, как это мы сделаем, я хотел бы, чтобы мы могли попросить Бога, чтобы Он даровал нам это понимание, это ясность, чтобы мы могли действительно увидеть Его слова. Дорогой наш Бог, мы сегодня предстоим перед Тобой и понимаем реальность духовной жизни. Мы понимаем, что многие последуют за Тобою, никогда не встретившись, не встретившись с Тобою у тесных врат. И сегодня, анализируя свою жизнь, мы проникаемся в Твое Слово, и мы хотим увидеть истинные черты, которые описывают портрет Твоего дитя, наследника неба. Духом Святым освети наши сердца. Пошли нам Духа понимания, Твоего откровения, чтобы могли вкусить и познать всю красоту, наш вечный Бог. Аминь. Перед тем, как мы это сделаем, я хотел бы напомнить еще раз определение благочестия. Когда мы говорим о благочестии, что Писание или апостол Павел имеет в виду под этим словом? Благочестие или английском языке это слово знакомо как «godliness». Слово «благочесть» означает благоговение перед Богом или почтительное отношение к Богу. Это когда человек относится к Богу как к ценному сокровищу, которым он пытается себя обогатить. Если Бог обладает всей славой, то тогда человек он почтительно относится к Божьей славе, признавая ее за наивысшую ценность или сокровище. Именно об этом апостол Павел писал в третьей главе, раскрывая, что благочестие оно связано с, великой, с явлением великой славы Христа. Третья глава, 16 стих этого послания. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедом в народах, принят верой в мире, вознесся во славе». И когда ты изучаешь эти стихи, мы с вами увидели на этих шесть проявлений или шесть описаний благочестия тайны. Именно этой благочестие тайны является сам Иисус Христос, который явился во плоти, которого божественность была продемонстрирована через служение Духа Святого. Он по воскресении себя явил себя посланником Его, то есть апостолом, Он был прошел в этом мире свидетелями, он был принят верой через сверхъестественное служение Духа Святого, и он был вознесен во славе. Благочестие – это Христос, сияющий во славе. Это почтительное отношение к Богу, когда мы принимаем Его дар как наивысший ценный 
дар. Таким образом, истинное благочестие, она непосредственно связана с принятием Христа как сокровище. Это не просто благочестивая жизнь. Это благочестивая жизнь, которая исходит из осознания, что Христос или Бог является наивысшей ценностью, и человек, он живет этой ценностью. Именно поэтому здесь апостол Павел говорит не просто о благочестивой жизни, но об отношении к Богу. Апостол Павел раскрывает, что отношение к благочестию или Божьему дару является отличительной чертой истинного христианства. Во-первых, в этом тексте мы видим, что для истинных христиан благочестие является источником жизни. Апостол Павел раскрывает, что люди по-разному будут воспринимать благочестие. Или люди по-разному будут относиться к Божьей славе или к самому Богу. Он говорит, кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, и дальше говорит, который думает, будто благочестие служит для прибытка. Но дальше говорит, однако же великое благочестие, великое приобретение, быть благочестимым или это благочестие с довольством. Обратите внимание, здесь описывают две категории людей. Или две категории христиан, которые последовали за благочестием. С одной стороны, это номинальные христиане, с другой стороны, это истинные христиане. Для номинальных христиан, или номинальные христиане, они, с одной стороны, не следуют учению о благочестии. Оно не является их путеводной звездой, но, с другой стороны, они используют это благочестие для корыстных целей. Заметьте, он говорит, они не следуют учению о благочестии, но думают, что это благочестие, оно служит им для прибытка. Таким образом, они пытаются быть благочестивыми или как бы последовать за Богом, но они не следуют за Ним а только делают вид, чтобы что-то через это заработать. Но для истинных христиан он открывает, что само благочестие является ценностью, которым они дорожат и за которым следует. Другими словами, для номинального христианства учение Христа и учение о Христе не является источником всей жизни. Они готовы следовать за Христом, покуда это помогает им достичь желанной цели. Когда цели достигнуты, то они оставляют его. Именно с ними случается по пословице «як тревога, то до Бога». Джон Буньян в книге «Путешествие Пилигрима» писал рассуждения таковых. Послушайте их рассуждения. Они говорят, они, то есть они говорят об истинных пилигримах, которые идут в Небесный Град, они считают, что должны продолжать свой путь в любую погоду, а я предпочитаю ненастную погоду переждать. Они находят, что для Бога надо жертвовать всем, а я считаю, что в первую очередь надо заботиться о собственной жизни и о своем состоянии. Они крепко держатся за свои религиозные убеждения, хотя бы и все люди их не понимали, а я нахожу, что их даже можно менять 
в зависимости от эпохи. От эпохи. Они остаются верными своему вероисповеданию даже тогда, когда всеми презираемые живут большой нищете. Я же исповедую лишь, веру лишь в том случае, если христианство живет в роскоши, всеми признается и все ликуя рукоплещут ему. Два описания. Описание две жизни. Это может Крайнее описание таковых, но оно точно отображает данную реальность. Для номинальных христиан им нужен Христос тогда, когда им плохо. Им нужен Христос тогда, когда им плохо, и они хотят, чтобы им стало хорошо, но когда им становится хорошо, они отворачиваются от Него. Когда им плохо, в тот момент они готовы ходить в церковь, они готовы ходить на малую группу, они готовы жертвовать деньги. Но в тот момент, когда наступает затишье в их жизни, все налаживается. Мирское начинает овладевать их сердцем, или точнее, начинается проявляться истинная любовь их сердца. Так истинное христианство – Это христианство, исходящее из Христа и поддерживающее Христом. Это там, где Христос является началом, концом, альфа и омегой. Он источник всей жизни. Дело в том, что истинное христианство начинается не с обещания удовлетворения желаний, плоти или решением каких-то жизненных проблем. Христианство начинается с признания Христа наивысшей ценностью. Посмотрите, апостол Петр писал об этом, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славой и благостью. Заметьте, говорит, мы все это имеем через признание, через познание призвавшего, и дальше Он указывает, чем мы были призваны, мы были приглашены или увлечены славой и благостью того, кто нас призвал. Другими словами, были привлечены величием Христовой славы. Задайте себе вопрос. Чем вы были призваны к Богу? Или чем вы были привлечены в поместную церковь? Почему вы вообще ходите в церковь, малую группу, читаете Писание? Мод обещанием иметь счастливую семью или здоровье, может, чтобы иметь смысл жизни, может, для того, чтобы освободиться от чувства вины или освободиться от ужасных последствий Божьего гнева, или ваше сердце было пленено Христовой славы, чем привлекло вас христианство? Если чем угодно, но не самим Христом. Вы просто заболели христианством. Жить благочестием – это жить самим Христом. Именно об этом говорит первая заповедь. Иисус сказал ему, Матфея 22 глава, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим». Это есть первая и наибольшая заповедь. Если Бог не станет всеутоляющим даром, источником жизни, Значит, человек не вкусил радости вечной жизни. Итак, пять отличительных черт истинного христианства. Во-первых, мы видим, 
для истинных христиан благочестие – это источник жизни. Это источник жизни, это все, из чего вся жизнь протекает. Во-вторых, для них благочестие – это основание их счастья. Он не только является источником их жизни, но также является основанием их счастья. Он делает опять вот это сопоставление, которые думают, будто благочестие служит для прибытка, однако же великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Дословно это выражение можно перевести как «однако же великое приобретение – это благочестие с довольством». Здесь Павел не просто говорит о благочестии, но благочестие, которое прилеплетено с довольством. Слово «довольство» означает «независимость от обстоятельств жизни». Так заметьте, благочестие для номинальных христиан у нас связано с поиском, или оно является источником улетворения. Оно служит для прибытка. Они думают, что благочестие служит для их прибытка. Именно поэтому исследование за благочестием, оно непосредственно связано с окружающей реальностью или грядущими событиями их жизни. Но для истинных христиан само благочестие приносит улетворение, которое не зависит для окруж... от окружающих обстоятельств. Так одни используют Христа для того, чтобы достигнуть счастья, другие во Христе испытывают счастье. Именно это вновь отличие номинального христианства от истинного. Номинальные христиане через благочестие или следование определенным правилам Евангелия, они хотят прийти к счастью. Для них истинных христиан наличие самого Христа, оно является основанием их счастья. Их счастье, оно не зависит, какие завтра будут обстоятельства. Их счастье зависит от того, что они имеют самого Христа. К сожалению, многие люди поверили в то, что стать христианином означает обратиться ко Христу, чтобы получить все то, что они хотели до момента рождения свыше. Таким образом, если они хотели иметь здоровье, то они теперь обращаются от человеческих лекарств к Иисусу как источнику здоровья. Если они хотели иметь мир и покой, они обращаются к Иисусу за этим. Если они хотели иметь счастливый брак, то они опять идут в церковь для того, чтобы церковь помогла им иметь счастье в браке. Если они хотят освободиться от чувства вины, они обращаются к Иисусу за прощением, чтобы дал Он покой им сердцам. Если они хотят избежать страданий ада, они опять обращаются к Иисусу за спасением и так далее. Другими словами, на их взгляд, быть христианином – это иметь те же самые желания, которые они имели до возрождения, только теперь они обращаются к новому источнику Иисусу. Заметьте, здесь нет ничего странного, что человек хочет избежать страданий ада. Все люди не хотят страдать. Нет ничего странного в человеке, что он хочет иметь счастливую семью. Все люди, даже неверующие, они хотят иметь счастливую семью. Ничего странного, что человек хочет иметь здоровье. Все люди хотят иметь здоровье. Так что отличает истинных христиан от номинальных, от тех, кто не является христианином? Это основание их счастья. Что сделает их счастливыми? Так основанием истинных христиан является счастье. 
Заметьте, номинальное христиан, основание того, что сделает их счастливым, оно не изменилось. Оно такое же, как и у людей этого века. У них поменялся только источник, где они пытаются достичь это счастье. Так Христос говорил, что истинное христианство начинается с признанием Его как единственным источником счастья. Лука говорит, 14 глава Христос сказал, «Если кто придет, приходит ко мне и не возненавидит отца своего матери и жены, детей, братьев, сестер и при том самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Здесь Христос приводит самое ценное для людей – это собственная семья. Это может близкие дети, супруги, родители. И Он говорит, если я не стану для них более, большим сокровищем, чем окружающие люди, близкие люди, то они так и не поняли истинного христианства. Это ярко отражало жизнь Асафа. Он оставил свои переживания в 72-м псалме. В начале псалма он раскрывает, как ценности этого мира пленили его сердце. Он, написано, позавидовал безумным. Он стал стремиться к тому, к чему стремились нечестивые и гордые люди. Посмотрите, фрагменты его рассуждений. Асав говорит, как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. Он проживает, это факт. Но дальше он говорит, а я... Мои глава, глаза что-то затемнило, и я не, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. И заметьте, 12 всех говорит, а вот эти нечестивые благоденствуют веки сём, умножают богатство. И он задает вопрос, так не напрасно ли я очищал сердце моё, эмывал невинности руки мои и подвергал себе ранам всякий день, и обличением всякое утро. Заметьте, Сав признает, что он позавидовал безумным, так он в этом обольщении сердца стал воспринимать благочестие не как основание счастья, а как источник. Он стал думать, что благочестие, оно служит для прибытка. И он дает, не напрасно ли я? Заметьте, я все это делал, я живу благочестивой жизнью, но нечестивые, они больше процветают, нежели я, следуя за Богом. Ну Дальше Сав раскрывает, но встретившись с Божьей святостью во святилище, он понял, что терзание его сердца связано с невежеством и его слепотой. Он в 21 стихе говорит, «Когда кипело сердце мое, терзалась внутренность моя, тогда я был невежда». И не разумел. Аса признается, что в тот момент, когда сердце терзалось нетворенностью и сомнением, он не понимал, что живет ложной ценностью жизни. Он вновь не понимал, что основание его счастья стало что-то другое, и он стал воспринимать благочестие как дорога прибытку. Но встретившись с Божьей славой, Он передает страсть своего сердца. Послушайте, он заканчивает солом такими словами. «Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя, сердце мое, Бог твердыня, сердце моего, часть моя вовек». Заметьте, когда я с тобой, я ничего не хочу на земле. Больше ничего не нужно, потому что ты являешься всем сокровищем. 
прелесть неба, потому что ты там сокровище, и когда ты сокровище здесь на земле, со мной мне больше ничего не нужно. Ты являешься утоляющим даром для меня. Эти слова отображают, что именно Бог является его счастьем. Раньше он пытался найти счастье где-то, в окружающих обстоятельствах, и для этого он использовал благочестие или богопочитание. Но встретившись с Богом, увидев Его славу, увидев Его как сокровище, он признал, иметь одного Бога – это достаточно, чтобы быть счастливым. Мы поем об этом в одном из гимнов. Помните слова «Как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной, живу я им, об этом не жалею, как счастлив я, что Он со мной». Друг мой. Посмотрите на всеутоляющую, на всеутоляющую жизнь апостола Павла, где он раскрывает, что наше удовлетворение зависит не от того, сколько мы имеем, а от того, насколько Христос является ценностью нашей жизни. Филиппитам 4 глава он пишет, говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть и в изобилии, и в обилии, и в недостатке все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Эти слова отображают сердце Павла, где Христос был для него наивысшей ценностью. Задайте себе вопрос. Испытываете ли вы глубокое внутреннее удовлетворение? Испытываете ли вы настоящее счастье только того, что вы имеете Христа. Более того, подумайте, если сегодня Бог все у вас заберет, ваши дома, ваши семьи, ваше здоровье, будете ли вы иметь удовлетворение или счастье? Если нет, то, скорее всего, для вас Христос не стал сокровищем, а только средством, которым вы пытаетесь приобрести ложное сокровище этого мира. Итак, мы посмотрели уже на две отличительных черты истинного христианства. Во-первых, для истинных христиан благочестие – это источник жизни. Они живут благочестием, они не используют это благочестие для того, чтобы что-то достичь. Для них само благочестие является всей их жизнью, потому что они увлечены Богом. Во-вторых, мы увидели, для них благочестие является основанием счастья. Они счастливы от того, что они имеют этого Бога как сокровище. И в этом мире ничто не нужно, чтобы сделать их счастливыми, потому что они счастливы в нем. В-третьих, мы видим в этом тексте, для них благочестие является ценным сокровищем. Это ценное сокровище, которое не пытается приобрести. Он опять делает сопоставление, как будто которые думают, будто благочестие служит для прибытка, удаляясь от таковых, великое прибытение быть благочестивым. Апостол Павел пишет, что для них благочестие служит для прибытка, а для апостола Павла само благочестие является прибылью. Одни просто посадили Христа в свою лодку жизни, чтобы Он помог им грести давно желанной цели. Другие все отдали, чтобы приобрести это единственное сокровище Иисуса Христа, 
подобно купцу, о котором говорил Христос в одной из притч. Матфея 13, глава 45, здесь сказано, «Еще подобно царство небесное купцу, имеющему хороший, хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Заметьте, у этого человека было много хороших жемчужин. У него не были простые камни. Он говорит, у купца было много хороших и ценных жемчужин, которыми он раньше жил, он ими ценил, он их собирал, оберегал и так далее. Но однажды в своей жизни он нашел одну драгоценную жемчужину, которая стоит всего. И ради нее он отказался от много хорошего. Нет плохого, отказался, он продал хорошие жемчужины для того, чтобы обрести лучшую одну. Именно в этом сущность истинного христианства. Ради Христа человек готов отдать все, чтобы приобрести его как драгоценное сокровище. Так номинальные христиане, ложные христиане, они используют Христа, чтобы приобрести сокровище. Так истинные христиане, они пытаются приобрести самого Христа как сокровище. Для них Христос сокровище, а для других Христос это тот, кто мог дать бы им какое-то сокровище жизни. Апостол Павел писал о себе описывая Христа как своим сокровищем, своим сокровищем жизни. Филиппийцам 3 глава 7 стих говорит, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читой, или я стал считать убытком. Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа Мо». Заметьте, дальше говорит, «Для Него я от всего отказался». И все почитаю за ссор или мусор, чтобы приобрести Христа. Заметьте, здесь апостол Павел описывает примерно себя, сравнивая с той историей, которую сказал Христос про купца. Заметьте, все, что для апостола Павла раньше было приобретением. Он говорит, что для меня было приобретением или этой прибылью, которую он пытался заработать через благочестие, говорит, когда я встретился с Христом. Я увидел, что все это быта, которое обкрадывает меня, более того, говорит, я все своей жизни стал почитать убытком. Все, что апостол Павел пытался привести благодаря иудаизму, он стал считать потерей и стал читать потери ради превосходства одного, приобретения Христа как сокровища. Заметьте, говорит, для него я отказался от всего. Все что в этом мире он стал считать это мусором. Можно сказать, он стал как бы отшельником в этой жизни, потому что он перестал воспринимать ценность этого мира через ту призму, которую воспринимают люди этого мира. То, что люди говорили, является для них ценностью, ради чего они готовы отдать полностью себя. Апостол Павел видел, что это просто потеря, это убыток. Есть нечто более ценное именно этим Ценным является Христос. Джон Пайпер пишет, если мы уповаем на Христа лишь ради того, чтобы получить Его дары, но не Его самого, как всеутоляющий дар, то в своем уповании мы не чтим Христа, как сокровище. Нам просто нравятся Его дары. Это их мы жаждем, а не Его. 
библейская вера в Иисуса подразумевает, что мы должны довериться Ему, желая получить самое необходимое, а именно Его самого. Именно в этом сущность библейской веры. Библейская вера не просто подразумевает, что Христос умер за них. Это больше. Многие люди признают, и номинальные христиане также признают и верят, что Христос умер вместо них. Библейская – это вера, вера больше, чем верить, что ты являешься наследником неба. И многие номинальные христиане, они были уверены, даже Христу будут предъявлять претензии, как так, что мы не оказались в твоем царстве. Но библейская вера, она связана с тем, что они доверяют Ему, желая получить самое ценное, а именно Его самого. Бог является ценным сокровищем. Послушайте, если вы не цените Христом как сокровищем, то вы не поняли дара Божьей благодати. Если Христос не становится для вас каждым годом более ценным сокровищем, значит, вы не приобретаете Его как единственное сокровище. Так апостол Павел называет достижение Христа или приобретение Христа не просто приобретением, но великим приобретением. Посмотрите на еще раз его слова. Великое приобретение быть благочестивым или это благочестие с довольством. Слово «велико» несет в себе идею чего-то великого, огромного или большого, мега. Это величайшее приобретение, это наивысшее приобретение. Заметьте, если вы имеете Христа, Вы имеете все. Но если вы имеете все, но в этом всем нет Христа, вы не имеете ничего, вы манкроты в жизни. Именно поэтому очень много беднейших людей на этой земле являются самыми богатыми, потому что они имеют наивысшее сокровище, а именно Христа. Это ярко отражало жизнь апостола Павла. Он писал, ибо для меня жить Христос и смерть приобретение. Если же жизнь воплоти доставляет плод моему делу, не знаю, что избрать, влечет меня то и другое, имею желание разрешиться быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Так Павел называет смерть приобретением. Так что Павел приобретает посредством смерти, если она всего его лишает? И следующий стих раскрывает это, Приобретение связано со Христом. Потому что со Христом несравненно лучше. Если Христос является ценным сокровищем, единственным сокровищем, то смерть она не разделит ни с одним из сокровищ. Потому что Христос и в будущности остается этим сокровищем. Если в вашей жизни есть много сокровищ, то смерть она будет тем, кто разделит, и это будет вашему сердцу приносить печаль. Итак, мы уже видели три составляющие, которые описывают черты истинного христианства. Во-первых, для них благочестие является источником жизни. Это вся их жизнь. Во-вторых, для них благочестие – это основание счастья. Они счастливы только потому, что для них Христос или Бог является всем небом, к которому они стремятся. Третье для них благочестие – это ценное сокровище, которое не пытаются приобрести. Их вся жизнь – это жизнь, приобретающая это сокровище. Четвертое для них благочестие – это смысл бытия. Номинальные христиане смотрят на жизнь 
как смысл бытия, потому что нет жизни, нет ничего, к чему стремиться. Для самих номинальных христиан сама жизнь является всем смыслом бытия, потому что они всю свою жизнь рассматривают между двумя датами, которые стоят на выбиты на кладбищной доски, между ними стоит тире. Дата рождения, дата смерти, там вся их жизнь заключается. Но для истинных христиан они смотрят на эту жизнь, как на дорогу. На дорогу, которая ведет их к более лучшему, к более славному приобретению. Если люди смотрят на эту жизнь, номинальные христиане или неверующие люди, для них смерть она является заключительным этапом, что они могли достигнуть до смерти, на этом стоит точка, то для истинных христиан там не стоит точка. Там жизнь продолжается, и ценность, она возрастает. Апостол Павел говорит, для них благочестие является великим приобретением, потому что, он дальше пишет, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не вынести, не можем и вынести из него. Почему благочестие является великим приобретением, которое не зависит от обстоятельств, потому что, когда мы пришли в мир, мы ничего не пришли в мир, и мы ничего не можем вынести, когда мы уйдем с этого мира. Здесь Павел раскрывает причину, почему благочестие не служит для прибытка. В том, что после смерти человек ничего не может взять, что было приобретено путем благочестия, это очевидно всем. Заметьте, он говорит, что мы ничего не пришли в этот мир. Если вы не уверены в этом, то сходите в роддом. И вы поймете, когда ребенок рождается. Он рождается без всякого имени. Он не обогащает вас. Наоборот, когда вы еще уходите здесь, с американской больницы, вам еще предстоит очень много заплатить за это. Он пришел без ничего. Более того, он говорит, что мы ничего из этого мира не можем взять. Если вы опять не уверены в этом, то сходите на похороны и посмотрите. Так возникает вопрос, для чего все это собирать? Подумайте, для чего все это собирать? Мы пришли в мир, и дальше написано, мы не умрем, мы уйдем из этого мира, и мы с собой ничего из этого не сможем взять. Так для чего использовать благочестие, чтобы что-то приобрести, чтобы потом, когда уходить, это оставить? Для чего? Подумайте. Вы можете здесь на земле собрать миллион. Для чего? Можете вложить инфраструктуры куда-то. Ну для чего? Для чего все это? Кто-то скажет, детям остаться, детям дать преданное. Хорошо. Если вы дадите детям, для чего им? Если дети ваш миллион потратят, что вы скажете? Глупые дети. Не для этого дали, чтобы они потратили все эти деньги, но если ваши деньги, дети вложат этот миллион и приобретут еще один миллион за эту жизнь, для чего? И придется ставить его. Ну вот их детям останется, ну хорошо останется вашим внукам. Если ваши внуки этих два миллиона потратят, что вы скажете? 
Глупые внуки. Но если они вложат и приобретут еще столько же, возникает вопрос, для чего? Для чего все это приобретать? Кто-то говорит, ну ладно, не для детей, так, чтобы самим пожить. Подумайте, вы достигли желаемого. Вы купили ценное. Да, ваш доход позволил вам съесть что-то вкусное. Добиться желанного человека, удалить похоть, кому-то создать семью и так далее. И что дальше? Знаете, когда будете лежать на, на смертном одре, вы там никогда не пожалеете, что вы не поработали больше на этой земле, чем вы могли поработать. Более того, вы там не скажете, какое счастье, что у меня два года назад было красивое платье. Вы на, на смертном одре не скажете, какое я счастлив, потому что я за свою жизнь сел какую-то эксклюзивную креветку которая была единственным в экземпляре здесь на земле, занесенной в Красную книгу. Или вы не скажете, какое счастье, что я собрал много денег и побыл на небитаемом острове пятизвездочном отеле. Вы не скажете. Соломон описывает, что все на земле суета, то есть это наслаждение, унесенное ветром. В тот момент... Вы вкусили наслаждение, и после этого его нет. Вы знаете, никто из вас его не удовлетворяет, что вы пять лет назад побыли на каком-то отдыхе, хорошем отдыхе. Все это забылось. Оно все унеслось, и оно исчезло. Помните, смерть все поставит на свои места. Она уравняет всех богатых и бедных, жадных и щедрых. Для чего все это? Христос говорил об этом, тогда сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за мной, отверни себя, возьми крест и следуй за мной, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Какая польза человеку, даже задают вопрос, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Какая польза от этого? Вы знаете, одна из причин, почему благочесть является великим приобретением, потому что только благочестие после вашей смерти не потеряет ценность, потому что Христос вечно живой. Все, что здесь на земле, оно сгорит. Сколько вы не построите, все это будет построено для огня. Но есть то, что имеет вечную ценность. Именно это благочестие или почитание Бога как Бога. Только одна, с вами, только одна она с вами придет в вечность. Именно поэтому апостол Павел пишет, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретения. 
Для меня смерть является приобретением. Слово «приобретение» – это банковский термин, который указывает на определенную прибыль или доход. Так Павел считает смерть инструментом, который принесет прибыль. Почему приобретение? Потому что быть со Христом несравненно лучше. Слово «несравненно» указывает на превосходную степень. Это больше больше степени, она не подается сравнению. Так апостол Павел раскрывает, что смерть является не чем-то страшным для него, но тем, что помогает достигнуть цели, которой он давно стремится. Именно для него смерть – это приобретение. Это не потеря. Это Божий дар, который помогает ему достигнуть то, к чему он стремится. Именно этот дар Христос заработал на, Горгов, на Голговском кресте. Он сделал смерть приобретения, потому что через него, через крест Христа, мы можем иметь эту удивительную ценность. Джон Папер пишет об этом. Смерть опасна лишь поскольку, поскольку угрожает нашим основным целям. Смерть страшна лишь поскольку, поскольку грозит лишить того, что для нас ценнее всего. Но Павел превыше всего ценил Христа, и цель его было превознести Христа. А поэтому смерть он не считал не угрозой своей целью, цели, а возможностью для ее достижения. Подумайте, почему сегодня многие боятся умереть? Потому что им приходится ставить что-то ценное на этой земле. Каждый раз, когда вы испытываете страх перед смертью, это указывает, что есть какая-то ценность, которую смерть заберет. Так апостол понимал, что здесь нет ничего, что можно было взять с собой посредством смерти, поэтому оно стало для него бесценным. И он писал, я для всего отказался. Я все почитаю за мусор. Почему? Потому что весь этот мусор сгорит, когда я уйду с этой короткой жизни. А вот спросите у ваших родителей, которые в пожилых летах, жизнь длинная или короткая? И вам всем скажут, и все вам скажут, что короткая. У меня через несколько недель будет рождение, Я смотрю на эту круглую дату, 40 лет, и мне кажется, я только начал жить. А же скоро нужно будет отсчитывать. Зрелость проходит, и приходит другое время. И, знаете, жить коротка. Так зачем ее потратить, эту короткую жизнь, для того, чтобы привести то, что придется оставить, уйдя с этой жизни банкротом? Заметьте, единственное, чем ценил апостол Павел, это Христос, потому что для него смерть – это не враг, а дар Божий, посредством которого он может сильнее приобрести Христа. И он называет, что теперь смерть, она служит для него. Смерть не враг. Смерть – это друг, который служит для него. Апостол Павел Коринфянам пишет об этом. Павел ли, или Апол, Аполос, или Кифа, или мир – или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее. Это все ваше. Бог дал вам и Павла, и Аполлоса, и Фхифа для того, чтобы вы могли читать послание. Бог дал вам жизнь, и Бог дал вам смерть. Это ваше для чего? 
чтобы приобрести самое ценное. Это единственное сокровище Иисуса Христа. Именно поэтому для людей жизнь является ценностью, потому что нет жизни. Все, ради чего жили, оно в один мгновение разрушается. Но для истинных христиан не жизнь, а благочесть является наивысшей ценностью, ради которого они уже здесь на земле от всего отказывают для того, чтобы обрести Христа. Кстати, это то, что не понимали многие люди. Когда в одни гонений убивали христиан, они с радостью уходили с этой жизни. Для людей мира все было непонятно. Почему? Потому что они пытались как можно сильнее отомстить. И они говорят, сильнейшее наказание – это мы их лишим жизни. А христиане воспринимали как ценный Божий дар. Говорят, да смерть наша. Вы нам даете то, что нам прилежит для того, чтобы нам приобрести Христа, больше Христа, потому что с Ним несравненно лучше. Итак, посмотрели уже на четыре характеристики, которые отличают истинных христиан от номинальных. Во-первых, для истинных христиан благочестие – это источник жизни, мы увидели, для них благочестие – это основание счастья, это ценность сокровища, которые они собирают, это смысл бытия, ради чего они живут, и последнее для них благочестие – это улетворяющий дар. Для утворения истинного христиана, христианина, нужно немного, только необходимое, потому что он улетворен Христом. Апостол Павел заканчивает эту тему, говорит, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Заметьте, говорит, нам говорит, великое приобретение, это благочестие с довольством, потому что мы ничего не пришли в мир, и мы ничего не возьмем, поэтому имеющий пропитание одежду, Будем довольны тем. Глагол «имея» лучше привести как «причастие имеющие». В этих словах апостол убежден, что они имеют и то, и другое. Эти люди, которым пишут, они имеют и то, и другое. Слово «пропитание» оно означает «жилье и питание», где они живут и чем питаются. И слово «одежда» означает тем, что они покрывают себя. Другими словами, Павел раскрывает, что у, нас, у нашего тела Есть только несколько потребностей. Это где жить, что скушать и во что одеться. Так если это есть все, то этого достаточно. Все остальное, он говорит, это потребности сердца, которые могут быть удовлетворены только Христом. Если у вас есть где пожить, переночевать, что скушать, И во что одеться? Этого достаточно. Это минимум, что вам придется ставить здесь, на этой земле. А все остальное. Это дар удовлетворяется Христом. Более того, Христос говорил, что эти потребности, несколько потребностей тела, они творяются Богом. Матфея 6 глава, он говорит, «И так не заботишь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеваться». Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. И дальше говорит, ищите прежде в Царстве Божие и правды Его, а все это, оно приложится вам. Так апостол Павел раскрывает, что благочесть является всеутоляющим даром. Если вы имеете Христа 
как сокровище, вы будете иметь глубокое удовлетворение. Это можно сказать о том, что это является тестом для нас. Сегодня в нашем зале находятся все, кто имеет жилье. Смотря на вас, всех вас, может сделать определение, что вы не ночевали где-то под мостом. Более того, вы не бодрствовали всю ночь, потому что негде было голову преклонить ко Христу. Но вы все были в доме, поспали, вы оделись и так далее. Более того, смотря на вас, я могу сделать утверждение, что все вы имеете одежду. Это видно невооруженным глазом. Более того, не просто одежду, а разнообразную одежду. Если на вас посмотреть каждое воскресенье, то можно сделать вывод, что у вас ни одна и не две одежды. Более того, смотря на вас, можно сделать определение, что вы все имеете пищу. По вашей внешности видно, что вы даже неплохо кушаете. Вы все имеете. Вы имеете дом, имеете одежду, имеете питание. Так задайте себе вопрос. Испытываете ли вы глубокое удовлетворение? Если нет, значит, для вас благочестие или приобретение Христа как сокровище не стало всеутоляющим даром. Вы пытаетесь приобрести еще что-то, кроме Христа, что Писание называет идолопоклонством. Это говорит о том, что вы пытаетесь использовать Христа для того, чтобы что-то приобрести. Джон Папер в одной из своих книг очень ярко это выражает, он называет это блудниками. Блудниками. Это те люди, которые приходят к Богу и говорят, «Господи, пошли мне это или дай мне это». Но все это, оно не является желанием приобрести Христа как сокровище. И когда они получают, они идут в тайную комнату к любовнику своему, и там все тратят то, что было получено или даровано их Богом. Это идолопоклонники. Если вы, имея дом, одежду и пищу, не испытываете удовлетворение, серьезная проблема. Христос не встал всеутоляющим даром Бога. В моей жизни еще есть много того, что я пытаюсь приобрести. И я могу сказать, для вас смерть не является приобретением, и вы боитесь ее, она может лишить вас чего-то. Итак, пять отличительных черт истинного христианства. Во-первых, для истинных христиан Благочестие является источником жизни. Оно является движением всей их души. Для них благочестие является основанием счастья, что сделает их счастливым. Их счастье оно не зависит от окружающих обстоятельств. Оно основано на самом благочестии или на почитании Христа как сокровище. Третье, для них благочестие или Христос, как сокровище, является ценным сокровищем, которое они пытаются приобрести. Это их великое приобретение. Четвертых, мы видим, для них благочесть является смыслом бытия. Они живут не ради жизни. Они живут ради благочестия. И эта короткая жизнь является только тем местом, где они пытаются приобрести это сокровище. 
Поэтому для них этот мир не удовлетворяет, не привлекает. И пятое, для них благочестие, имея Христа, они могут сказать, как счастлив я, что я Христа имею. Для них само благочестие является удовлетворяющим даром. Опять задайте себе вопрос, чем для вас является благочестие самим сокровищем или средством приобретения чего-то? Могу ли я себя назвать счастливым только потому, что я имею это удивительное сокровище Иисуса Христа? Или мое счастье связано со многими факторами, благочестивой жизнью моих детей, моим здоровьем, моим жильем, и так далее. Что определяет мое счастье? Я хотел бы сегодня закончить проповедь с освященными словами псалмопевца Давида. Когда он убегал от Саула, тогда он переживал вот это вот настоящее олетворение Бога как настоящим сокровищем. Послушайте, что он пишет, раскрывая движение или жажду своего сердца. Боже, Ты, Бог мой, Тебя от ранее зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой и сокшей безводной, чтобы видеть славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Заметьте, он передает, он полностью томится, у него все томится ради одной цели. Он желает видеть славу ее, как он видел ее во святилище. Пусть эти слова станут отображением стремления вашего сердца. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Бог, Ты велик, Ты свят, Ты непостижим. И Ты сегодня даровал нам, соприкасаясь с Твоим Словом, еще делать оценку нашей жизни. Ты нарисовал портрет Номинальных христиан ты раскрываешь истинную сущность или картину, или движение души твоих детей, которые влечены тобою. Я прошу тебя за каждого из нас, что каждый из нас был увлечен тобою, чтобы для каждого из нас благочестие оно стало основанием всей жизни, стало источником счастья. Оно стало этим сокровищем, которое бы направлено было Вся наша жизнь, она стала всеутоляющим даром и смыслом всего бытия. Научи нас приобретать Тебя, научи нас радоваться Тобою, научи нас быть счастливыми Тебе. Это все может произойти только тогда, когда мы можем прикоснуться славы Твоей, поэтому, Отец Небесный, дай нам созерцание славы Твоей. Даруй нам видеть ее, жажать ее, наш вечный славный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org